0: Graças a Deus, muito bom. Pode se sentar aí por um instante? E Eu queria convidar você, a gente cantar de novo um cântico que a gente cantou aqui, o segundo cântico, porque é né, bem em cima daquilo que a gente quer compartilhar aqui essa manhã, que Deus nos leva mais além, amém? Essa é a nossa oração aqui hoje. É importante entender isso, né? é importante entender que Deus dilata as nossas medidas, Ele expande o nosso entendimento. E é muito importante entender o que é o processo da salvação na nossa vida. Infelizmente, infelizmente às vezes quando a gente fala de salvação, as pessoas sempre arremetem isso para o futuro e não para o presente. A gente pensa numa salvação só no aspecto espiritual e não no aspecto do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa percepção da vida. Então a vida é eterna, então a, a vida que Deus quer nos dar não é futura, ela é plena, ela é permanente, ela preenche todas as coisas, nele está a vida e a vida é a luz dos homens. Então Deus quer nos ensinar a vida, nos salvar para a vida, amém? Por isso que a palavra de Deus diz que quem crê nele tem a vida no seu sentido pleno, eterno. E às vezes nós estamos entendendo a vida apenas no seu sentido temporal. Por isso que às vezes a gente pensa em salvação futura, né? Por exemplo, você tem um problema, você está com uma dificuldade. Então você pensa que você só vai estar salvo na hora que o seu problema estiver resolvido. Né? Então você pensa a sua salvação após o seu problema resolvido. E às vezes a gente não entende que o problema será resolvido logo após o que estiver salvo. Amém, amados? Então não é a solução que produz a salvação. É a salvação que dá condições para a solução. Amém? Então uma pessoa salva, ela resolve o problema. Glória a Deus, amado. Amém? Não é o problema resolvido que torna a pessoa salva. Porque nós estamos entendendo salvação, às vezes, no sentido o quê? Do tempo, do espaço, e não da consciência, do entendimento. É isso que Cristo veio fazer. Como Filho de Deus perfeito, Ele veio iluminar o nosso entendimento, nos revelando como um Filho de Deus é. Glória a Deus. Então, essa é a salvação. Quando eu creio, então, crer em Cristo não é apenas projetar para Ele a minha expectativa. É ser iluminado no meu entendimento a respeito de quem ele é. E o mesmo Espírito que revela quem Cristo é, revela ao meu coração agora quem eu sou em Cristo. E aí eu vou entendendo que nós temos a mesma natureza, nós comungamos a mesma condição. A mesma condição que Cristo tinha e tem, é a mesma condição que eu agora tenho de enfrentar a vida. Amém? A mesma percepção da vida. Eu posso ter agora a mesma percepção da vida, a mesma noção de origem e destino, porque agora eu sei onde a minha vida começa, glória a Deus, e onde ela termina, amém? Quem está entendendo isso aqui? Então a fidelidade de Deus vai nos levar mais além, porque nós temos um problema grave, do jeito que às vezes a gente está falando de salvação, a forma como a gente está lendo muitas vezes o Evangelho, nós estamos trazendo a realidade de Deus refém da nossa realidade. Então, acaba que Deus fica menor, porque Ele fica exatamente do nosso tamanho. Em vez de a gente ficar expandido para ser do tamanho de Deus. Glória a Deus, amado. Amém? Então, a salvação é a forma como o nosso entendimento se expande. Amém? E não a forma como Deus se restringe. Glória a Deus, amado. Amém? Amém? Por isso que a Bíblia condena a idolatria. O que, que é a idolatria? A idolatria é a forma como nós restringimos Deus à nossa realidade. Nós fazemos um Deus conforme a gente. E aí, o que, que é um Deus conforme a gente? É um Deus que faz aquilo que eu acho que um Deus tem que fazer. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Então, eu, o, o idólatra tem muito mais idólatra do que a gente imagina. Porque, às vezes, quando eu vou lá... E rezo para o Deus Que eu criei E que ele é exatamente a solução Daquilo que eu não quero E não consigo enfrentar Então esse Deus é um ídolo Ele não é um Deus, ele não é senhor da minha vida Ele não vai me conduzir à dimensão dele Eu quero que ele resolva a minha dimensão Eu quero que ele torne a minha vida Mais confortável No meu tamanho, no meu pensamento Então Jesus nos ensinou a orar Dizendo o que? Pai nós, ó, então, Pai Nosso, vamos meditar na oração de Jesus, porque Jesus não está ensinando uma reza. Jesus está nos ensinando a dimensão relacional da oração. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que, que quer dizer santificado seja o teu nome? Quer dizer o seguinte, Deus, não interessa o que eu vou falar aqui agora, o Senhor não vai mudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, eu estou falando para Deus assim, Deus, o Senhor é santo. Então isso quer dizer o seguinte: eu estou seguro de que o senhor não vai mudar. Não interessa, eu vou chorar, vou espernear. Vai parecer que o meu problema é o mais grave do mundo, mas eu tenho certeza que o senhor não vai corromper o seu nome só porque eu pus pressão. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? amém? Aleluia. Teu nome é santo. Amém? Seu nome é santo, então eu tô tranquilo que o senhor não aceita a propina, amém? 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 Eu vou te prometer umas ofertas, eu vou falar para o senhor aqui que eu nunca mais vou fazer isso, que eu prometo que agora vai ser diferente e sei que o senhor não vai acreditar, então eu tô tranquilo, glória a Deus. Amém, amado? Aleluia! Amém? Meu pai, nosso pai, pai de nós todos, Aquele que zela pelo interesse de todos e não vai fazer um bem para mim que seja ruim para o meu irmão. Glória a Deus, amado. Aleluia. Pai nosso, teu nome é santo. Venha a nós o teu reino. Venha sobre mim aquilo que é uma vontade eterna, soberana, um plano maior de todas as coisas. Venha sobre nós o teu reino e faça-se a tua vontade. Amém. Amém. Então é nessa dimensão que nós queremos andar com Deus, saber que na fidelidade de Deus Ele nos dará a verdadeira amplitude, a verdadeira dimensão do que a vida é, para que a gente não viva a vida na sua dimensão menor, amém? Na nossa dimensão interesseira, interessada, negociada, egoísta, vil. Amados, nada é mais cruel do que uma pessoa cheia de direitos. As maiores crueldades da história não foram cometidas pelos ignorantes. As maiores crueldades da história foram cometidas pelos religiosos. Nada é mais violenta do que a idolatria cheia de razão. Amém? Porque nada é mais estúpido, nada é mais imbecilizado. Não existe. Jesus fala que um ignorante é melhor do que um religioso. Porque o ignorante tem o um escrúpulo da ignorância. O religioso, ele não tem escrúpulo nenhum porque ele fala em nome de Deus. Amém? E é por isso que muitas vezes nossas orações, elas estão se tornando inescrupulosas. Nós queremos ver o nosso problema resolvido a qualquer custo, não interessa aonde Deus vai ter que cortar, não sendo a minha carne. Amém, amados. Glória a Deus. Então vamos cantar esse canto de novo, dizendo, a fidelidade do Senhor me expande, me leva a ver, perceber e conhecer coisas que naturalmente eu não conheceria. Amém. Senhor, nós te agradecemos esse dia, essa hora e a oportunidade de meditar na tua palavra, aprender a ser instruído pelo teu Espírito Santo, dilata mesmo o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós possamos compreender, ó Deus, o depósito, a riqueza, o legado, o patrimônio disponibilizado para que a gente cumpra a nossa vocação, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém e amém. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no Evangelho de João, esse ano a gente tem focado, né, a nossa reflexão, a nossa meditação nisso, em como nós podemos ser limpos né, na vida, ser limpos no entendimento, para que a gente possa cumprir melhor, correr melhor, alcançar melhor aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Como muitas vezes a nossa maneira natural de pensar, ou as coisas que nós fomos Adquirindo na nossa vida, né? em termos de hábito, de prática, de costumes, de tradições, como às vezes algumas tradições se incorporam, algumas formas de pensamento se incorporam à nossa vida, a gente não percebe, mas aquilo começa a comprometer, tornar a nossa vida mais pesada, mais difícil. Então, como às vezes a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa trajetória está ficando mais difícil por conta de pensamentos e práticas e hábitos, ideias e conceitos que nós estamos adquirindo naturalmente. E como Deus quer nos limpar, lavar, dilatar, ampliar a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e de propósito. Ele diz, aquilo que está dando fruto, Deus vai limpar para que produza mais fruto ainda. Amém? Então, todo o evangelho é para produzir essa conversão na nossa vida. O Evangelho de João, então, ele tem um foco muito especial em trazer a nossa compreensão de identidade. Né? Quem nós somos em Deus? Tanto que o Evangelho de João, ele não se preocupa muito em falar da genealogia humana de Jesus. Ele já vai logo tratar da genealogia divina. E ele entra o Evangelho já dizendo do que é ser essa nova criatura. O Evangelho de João é o novo Gênesis da Bíblia. O Evangelho de João é o Gênesis. É o livro de Gênesis do Novo Testamento, porque ele fala de uma nova criação. Então, o Evangelho de João é para que a gente entenda a vida a partir de uma consciência transformada de identidade. Quem eu sou? Então, o Evangelho de João ele trata todos os milagres de Jesus de uma forma muito mais subjetiva, muito mais reflexiva. O próprio evangelista ele diz olha, os milagres de Jesus não caberiam em livros incontáveis. Nós poderíamos escrever uma quantidade incontável de livros e não caberiam todos os milagres e sinais. Eu fiz uma seleção, João está dizendo, que os milagres que eu relatei aqui, os feitos de Jesus que eu estou relatando aqui, é para produzir uma transformação de entendimento. É para que vocês creiam quem que é o Filho de Deus e para que, crendo, você tenha vida no seu nome. Mas esse crendo que Jesus é o Filho de Deus, não é crer só que Jesus é, porque ele começa o evangelho dizendo o quê? Ele diz, e todos quantos o receberam, receberam também o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus e creio tudo que está implicado na vida de Jesus em ser o Filho de Deus, eu creio também o que está implicado na minha vida em ser o Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de João é o único Evangelho que fala da obra do Espírito Santo que fala de como o Espírito Santo opera na nossa vida, consolando, convencendo e ensinando a respeito de todas as coisas. Amém? É o único evangelho, o evangelho de João, que fala de que Jesus, ao subir aos céus, ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo e agora ele vai habitar em nós. O evangelho de João trata de uma questão teológica muito profunda que os discípulos, no momento em que ele estava ensinando, os discípulos não conseguiram entender. Todos os outros evangelhos falam mais do aspecto objetivo do ministério de Cristo, o que ele fazia. Mas o evangelho de João está ocupado em revelar quem ele é. E da relação mística que nós temos com Jesus. A relação de que agora Jesus não está conosco, ele está em nós. A natureza de Cristo está incorporada na nossa vida. Há um homem interior em nós. E às vezes nós não estamos descobrindo esse homem interior. A gente cuida hoje muito do homem exterior, e muito pouco do nosso homem interior. Aquilo que é a nossa consciência, a nossa percepção, a nossa leitura espiritual. Não é verdade? Às vezes com pouco que o nosso corpo físico sofre, a gente fica perturbado. Vai no médico, vai no especialista, faz 200 exames. Né? Você olha no espelho e fala, puxa, tô envelhecendo, um pé de galinha, a bolsa está grande, tem que fazer um botox, mexe aqui. E isso se torna um grande problema, você gasta uma fortuna nisso. Alguém acha que eu estou exagerando? Não, mas o nosso homem interior? Você fica perturbado na mesma proporção, se olha para você no todo dia no espelho de manhã e fala, acho que eu estou um pouco ignorante ainda. Eu, eu tenho que resolver isso rápido eu vou consultar um especialista. Oh, Liga para a empresa e fala, hoje eu não tenho condição de atender porque eu vou ao médico. Se fosse diarreia, você arrumava tempo, mas como é só um problema espiritual, você deixa para depois. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é verdade, amados? É verdade. Você tira horas num consultório e depois fala que não tem tempo de conhecer Deus, de tratar das suas realidades interiores. Então, o Evangelho de João foca nisso. O que é ser um filho? E os discípulos não compreendiam isso. Eles não compreendiam esse negócio de Deus habitando na gente. Mas é isso que o Evangelho quer trazer. Então, toda vez, todos os milagres de Jesus falam dessa transformação. Os milagres de Jesus aqui no Evangelho de João, eles, eles estão relatados de uma forma a voltar nossa atenção, não para a mudança da circunstância, mas para a mudança da natureza. Por isso que o Evangelho de João é o único que traz lá o primeiro milagre de Jesus, que era para ter um milagre noticiado por todos os evangelhos. No entanto, nenhum dos outros evangelhos se ocupou de contar qual foi o primeiro milagre de Jesus. E é um milagre, aparentemente, é um milagre de Jesus que a gente fica perguntando assim, se faz sentido? Fala a verdade. Fala a verdade o primeiro milagre de Jesus. Tem gente que até questiona. Outro dia um irmão virou para mim e falou assim, pastor, eu tenho uma luta, tem hora que eu tenho umas lutas íntimas, assim. eu falei, o que, que foi, irmão? Ele falou, não, porque outro dia eu estava numa festa e a festa foi andando, o povo já tinha comido demais, já estava meio chapado, já meio zonzão, aí aquele negócio assim, os caras já meio alegrão, no meio dessa situação toda, um lá vira para mim e fala assim, ó, oh, irmão, você é um irmão aqui, você é cheio de fé, a gente queria pedir que você orasse agora pelo aniversariante, abençoando aqui essa reunião, orar pela vida, eu senti mal, porque o povo já estava para lá de Bagdá, já tinha bebido o que chega, e, e aí eles me pedem para orar numa hora daquela lá. Aí eu fiquei emburrado, nem orar não orei, não fui embora, não quis orar não. O <risos> que, que você acha disso? Foi o que, que eu acho. Eu tenho um problema muito mais grave que o seu. É porque o meu mestre, meu mestre, um dia tava numa festa igual assunto. O povo já tinha comido e bebido o que chega, Beberam tanto que acabou o vinho. No seu caso ainda tinha vinho ainda para tomar eles ainda podiam ficar mais tontão ainda mas não, Jesus foi para uma festa e o povo bebeu tanto que acabou o vinho aí no meio do negócio, que acabou o vinho eles foram chamarem ele, não foi para orar não foi para arrumar mais vinho aí você dorme com esse barulho e ele foi e arrumou vinho, nem orou Jesus é complicado, tá vendo? e nem foi embora Ainda ficou lá para ver o povo beber e o vinho era melhor, aí que o povo bebeu mesmo. Você consegue imaginar que Jesus arrumou 200 litros de vinho naquela festa 200 não, 150. Vai dormir com esse barulho. Agora, por que, que ele está operando aquele milagre? Para falar de uma transformação de natureza que não interessa a circunstância, a nossa alegria acaba quando os nossos recursos terminam. E a única forma de experimentar a alegria que está indo embora é ter a natureza transformada. O que de fato vai resolver nossos problemas de uma vez por todas de forma melhor é ter uma natureza transformada. Jesus foi lá e mostrou que ele tem autoridade para mexer na natureza das coisas. Amém, amado? E não apenas na circunstância. Que Jesus não resolve tudo com dinheiro. Amém? Então, o texto aqui fala de novo sobre isso. Essa, como que Jesus, ele, ele mexe na estrutura das coisas. Glória a Deus, amados. Não é apenas nas circunstâncias. A autoridade que ele tem é de mexer na estrutura, na, na composição dos elementos. Então, aqui em João 6, diz assim... Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentando-se ali com os seus discípulos, e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus erguendo os olhos, se aproximava, disse a Filipe. Onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isso somente para. Pois já sabia exatamente o que ele iria fazer. Respondeu-lhe Felipe: Duzentos denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. O que Felipe está dizendo é o seguinte, Jesus, se uma pessoa trabalhasse seis meses para comprar pão, se ele pegasse todo o salário dele de seis meses, seis meses de trabalho de uma pessoa não seria suficiente para comprar pão para tanta gente resolver isso fácil assim. Ele está dizendo, olha, as nossas jornadas de trabalho reunidas aqui, se a gente não gastasse dinheiro com mais nada... A gente levaria três meses para comprar pão para essa gente e ainda não ia. Está entendendo isso, amados? Como é que a gente pensa em resolver as coisas? Você está entendendo que o texto está dizendo o seguinte? Que Jesus coloca a gente em situações para que a gente aprenda. E não para que a gente sofra. Amém? Jesus coloca a gente em situações para que a gente aprenda e não para que a gente sofra para que a gente aprenda a ver a vida de uma outra forma, para que a gente aprenda a lidar com a vida de uma outra forma. Ele sabe a nossa maneira de pensar e ele quer nos ajudar a ir para uma outra forma de pensamento. É a forma como nós pensamos, é a forma como nós avaliamos, é a forma como nós recebemos o problema e a forma como nós o enfrentamos a partir dos nossos pressupostos, dos nossos paradigmas. A grande luta espiritual, amados, não é contra demônios. A palavra de Deus diz, não, não diz que a nossa luta é contra os demônios. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra os principados. O que, que é um principado? Um principado é uma forma de pensamento, é uma cultura que se estabelece a partir de um agente de poder. Então, o nosso problema não é com o príncipe deste mundo. O nosso problema não é com o agente direto do mal. O nosso problema não é com Satanás e os seus demônios. O nosso problema é que eles instalaram entre nós uma cultura de medo, uma cultura de poder. Então, nós pensamos as coisas a partir de um confronto de poder e não de autoridade. Então, se instalou na nossa cabeça um paradigma de poder. É bem sucedido, é bem aventurado e, e, e é, é bem resolvido aquele que tem poder. E como nós estamos, às vezes, numa relação direta de poder, isso prejudica a nossa maneira de pensar. Então, por isso que Paulo diz que nossas armas são poderosas em Deus. E as nossas armas são o que A verdade revelada do Evangelho. A verdade revelada do Evangelho é uma arma poderosa para des, des, desfazer o quê? As fortalezas que se instalaram no nosso pensamento. E o que, que são essas fortalezas que se instalaram no nosso pensamento? São pensamentos razoáveis. São formas de pensamento que são extremamente razoáveis porque são uma conclusão objetiva e direta das circunstâncias, numa confrontação de poder. Então nós temos um, alguns paradigmas. O que, que é um sofisma? A palavra de Deus diz que as fortalezas que se instalaram na nossa mente se instalaram a partir de sofismo. O que, que é um sofisma? O sofisma é uma conclusão objetiva, imediata, a partir de uma realidade
1: aparente. Ou seja, então não é mentira. Mas é só a aparência. A
0: aparência não é a mentira, mas também não é a expressão da verdade. E eu estou tirando conclusões a partir das aparências. E as aparências é que ferem a minha fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando eu estou elaborando todas as minhas convicções a partir das realidades aparentes, eu estou formando a minha vida em cima da minha incredulidade. Então, incredulidade não é a minha falta de fé. Incredulidade é uma forma de crença que se estabelece no meu coração a partir das aparências.
1: A partir de uma relação direta de poder. Então, o incrédulo não é o descrente. O incrédulo é o crente das aparências. A incredulidade é uma forma resistente de crença. Então, o incrédulo não é o que não
0: acredita em nada. O incrédulo é aquele que acredita nas aparências. Então, Jesus tinha que fazer essa pergunta, falar assim para Filipe, falar assim, meu filho... Nós temos aqui 5 mil pessoas. É uma multidão de pessoas que precisa de nós. Eles estão aqui reunidos porque vieram atrás do que nós estamos ensinando. Como é que nós vamos resolver esse problema? Glória a Deus, amado. Então Deus te coloca diante de problemas, não para você ficar apavorado. E não para você ir lá pedir para Ele resolver. Mas para você conversar com Deus e dizer, Deus, já que nós dois estamos aqui nessa embrulhada, como é que nós vamos resolver isso? E não para você virar para Deus e dizer assim, Deus, resolva isso por mim,
1: porque senão você vai continuar o quê? Incrédulo! Glória a Deus, amado! Então, Jesus chega para Filipe e fala assim, escuta, como é que
0: nós vamos resolver isso? E o Felipe mostra para Jesus como é que ele pensa naturalmente. Ele fala assim, ó oh, Jesus, eu estou acostumado a resolver meus problemas com
1: dinheiro. Tudo na minha vida eu resolvo com dinheiro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não vou entrar no mérito da
0: questão. Pelo amor de Deus, eu não vou entrar no mérito da questão. Você não vai discutir comigo o mérito, porque nem estou aqui abrindo uma particularidade para discutir o mérito. Não é essa a questão. Eu não vou abrir toda a minha intimidade com vocês. Mas eu só vou falar uma frase aqui, expondo uma linha de raciocínio. Só para você entender como é que funciona a nossa cabeça. Aí, hora que eu falo isso, as pessoas se assim: Não, mas não é disso que eu estou falando. Eu falo, mas é disso que eu estou falando. As pessoas chegam para mim e falam assim, você tem um plano de saúde? Eu falo, eu tenho. Eles falam, qual é o seu plano de saúde? Eu falo assim, meu plano de saúde é fazer a obra de Deus e ele deixar eu morrer de repente. Esse é meu plano de saúde. Eu falo, não, não é disso que eu estou falando. Fala: não, você me perguntou qual era o meu plano de saúde. Meu plano de saúde, eu tenho um plano. O então, meu plano é o seguinte, eu tenho um plano. Eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, eu tenho um plano. Eu faço aquilo que o Senhor quer que eu faça. E aí, o Senhor abençoou isso, desligando a chave. Se o mais rápido possível, eu não ter que ficar aqui embruiando, dando trabalho para os outros. Nem... Eu tenho alguns amigos do ministério que alcançaram esse plano. Não sei qual é o seu plano. Dentro do seu plano, o Senhor quer que eu mude alguma coisa no meu plano. Então, nós estamos conversando sobre isso. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Amém? Agora, você está perguntando se eu pago algum seguro de saúde? Isso eu não vou responder agora, porque você não me perguntou isso. Você perguntou se eu tinha um plano de saúde. <risos> agora, dentro do meu plano de saúde, cabe pagar uma assistência médica? Não sei, eu não vou te responder agora. Porque também não te interessa nesse momento, tá bom? É só para você entender que, às vezes, vão entrando algumas coisas na nossa cabeça e você, sem perceber... Você já fez um plano.
1: E no plano que você fez, já está condicionado que você vai resolver isso com o quê? Fala para
0: mim, Amanda. Com dinheiro, não dava para o seu plano de saúde você conversar com Deus
1: se cabia um seguro de saúde? Você nem conversou isso com ele, você já foi e fez um plano. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Qual o seu plano? Você conversou do seu plano com Deus?
0: Eu não peço mais dinheiro para Deus, amado. Eu peço para a gente ter... Por exemplo, eu estou precisando de um carro. Eu não peço dinheiro para comprar carro. Porque carro tem de todo preço. Eu já comprei carro que valia 50 mil por mil. E já comprei carro que valia mil por 15 mil. Então, como é que faz esse negócio? Você sabe o que eu estou falando. Quando eu mudei para o Reino Unido, eu comprei um carro lá por 500 reais. Pergunta para mim quanto que ele valia. Para mim, ele valia 20 mil, que é o carro que eu precisava. Esse era o valor que ele tinha, mas eu paguei 500, porque eu não fui lá pedir para Deus dinheiro. Eu fui lá e falei, Deus, dentro do nosso plano de trabalho aqui, eu vou
1: precisar de um carro. Como é que eu vou resolver isso? Com dinheiro ou sem dinheiro? Amém? Onde está o carro que eu preciso? Quanto que ele custa? E quanto que nós vamos despender de recursos
0: para resolver esse problema? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Mas a gente não conversa com Deus. A gente não fala. Então Jesus chegou para o Filipe e fala: Felipe, tem um problema aqui. E é o seguinte, como é que você acha que a gente resolve isso? E ele já lascou louco. Falou assim, Deus, com o dinheiro nós vamos ficar aqui três meses e não vai dar. Nós podemos sair fazendo aqui umas bocas, pegando uns bicos, em três meses trabalhando, nós não alimentamos esse povo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Porque, na verdade, numa outra versão, Jesus foi ainda mais contundente. Na outra versão, a pergunta era mais forte ainda, a proposta de Jesus era mais forte. Quando os discípulos vieram falar para Jesus, escuta, tem cinco mil pessoas aqui passando fome, eles vieram aqui por causa da gente, é a responsabilidade nossa, Vão mandar eles embora porque nós não temos dinheiro para comprar. Está vendo como é que a gente se livra das pessoas quando acha que não tem poder para cuidar delas? Quem está entendendo o que eu estou falando? Quantas famílias já se livraram de filhos que nem têm porque achavam que não tinha dinheiro para tê-los?
1: E depois, quando tem, mesmo sem dinheiro, não conseguem tê-los como podia
0: o que não tem o dinheiro que achava necessário para ter. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quantas coisas você já perdeu na vida por achar que não tinha condição de enfrentá-la? Quantas coisas maravilhosas? Quantos momentos maravilhosos a gente já deixou de desfrutar? Quantos milagres? Quantos sinais? Quantos prodígios? Quantas aventuras? Simplesmente porque nós fizemos a coisa errada. Na outra versão da multiplicação dos pães, os discípulos estavam dispensando um dos maiores milagres da humanidade. Simplesmente porque eles fizeram a conta errada. Jesus chegou para eles e falou assim, e aí ó, essa multidão aí está com fome, o que, é que nós vamos fazer? Foi o que, é que nós vamos fazer? Vamos mandar eles embora cedo, porque ainda dá tempo de cada um correr e cada um resolver o
1: seu problema. E Jesus falou, por que, que vocês mesmo não resolvem o problema deles? Foi por quê? Porque não temos dinheiro. O que, que esse povo estava dispensando, amados? Quantas coisas você já dispensou na vida?
0: Quantas coisas? Porque você não quis sentar com Deus e conversar sobre uma outra perspectiva, uma outra forma de ver, uma outra forma de entender a oportunidade que Deus está colocando diante de nós. A gente dispensa, a gente descarta. A gente não descarta uma pessoa, não, amado, a gente descarta cinco mil pessoas. Nós somos capazes de condenar 5 mil pessoas à ignorância, à falta de Deus, simplesmente
1: porque a gente não quer pagar o mico, o constrangimento de enfrentar aquilo nas nossas condições. O que é a vida? A vida é a gente se poupar, se esconder?
0: A vida é a gente fugir dos 5 mil? A gente começa fugindo
1: de 5 mil, depois foge de 500, depois foge de 5. Depois foge de um. A gente começa fugindo da multidão, foge da família, foge dos filhos, foge da mulher, foge do marido, foge dos amigos. Porque a gente tem medo de ter que, que isso custe alguma coisa. Então Jesus está dizendo: Vão lá, vamos comprar, vamos, vamos resolver,
0: o que, que vamos fazer? Ele perguntou. Isso somente para experimentar, porque ele já sabia o que iria fazer. Diga comigo, ele já sabia o que iria fazer. Deixa Deus ministrar o seu coração. Quando Deus te enfia numa embrulhada, ele já sabe exatamente como é que ele vai resolver isso. Glória a Deus, amém. Então não apavora, não. Amém? Amém? Deus não permitiu na nossa vida nada que nós não possamos o quê? Suportar. Ele só permitiu aquilo. Para que ele já tenha o escape. Já viu que é mágicos que entram naquelas caixas cheias de corrente, cadeada, trancada, enfia dentro d'água, e o povo ah, não, ele não sai mais. Calma, ele vai sair, porque ele sabe exatamente onde é que acaba o negócio lá, tá tudo certo. Glória a Deus, amado. Isso é um testemunho. Isso é para que a sua vida fique numa posição melhor e não pior. Toda vez que Deus permite uma dificuldade na nossa vida, ele vai nos colocar numa posição melhor. E aí Jesus falou assim, e aí ele falou, então o André, o irmão do Simão, disse, olha, nós temos aqui um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos, mas o que é isso para tantos? Amá, deixa Deus ministrar o seu coração. O nosso problema, nós estamos tão focados em poder, nós
1: estamos tão focados em capacidade, que a gente não consegue ver solução nas pequenas coisas. Eu tinha um amigo um empresário e ele passou um momento
0: muito difícil na vida dele. Quebrou assim. Sabe quando o cara fica mais quebrado que a rua de terceira? Aquilo acabou, geral. Mas ele era muito responsável, muito bagunçado, o trem não podia dar certo mesmo. Mas parte da dificuldade dele é que ele só pensava grandes coisas. A solução dele era sempre muitas. Ele era um megalomaníaco. E quando ele começou a passar a dificuldade, eu falei, escuta, seguinte, eu não conheço nenhum vendedor igual você. Você é um cara que você resolver vender um rancho pegando fogo, você vende. Mas o seu problema é que você ficou tão envaidecido da sua
1: capacidade que você não consegue ver valor nas pequenas coisas. Faz uma venda de mil e você vai
0: ser curado. Porque você está achando que o seu problema vai ser resolvido só quando você fizer uma venda de 50 mil. Faz uma venda de mil. Quem não sabe valorizar as pequenas coisas não será colocado sobre grandes coisas. Ninguém aprende
1: o valor das coisas a partir de grandes coisas. Ninguém sabe fazer grandes coisas, ser um grande
0: empresário, uma pessoa que faz diferença, se ele não sabe valorizar pequenas coisas. Ninguém se torna organizado uma grande empresa se ele não coloca uma coisa no lugar na casa dele quando ele passa por ela.
1: Não espere ser uma pessoa que faça diferença se você não sabe voltar um copo da sala para a cozinha. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado? Faz muita diferença voltar um copo da sala para a cozinha. E às vezes a gente não sabe fazer isso. Então... Os discípulos chegaram para Jesus e
0: falaram assim, nós temos aqui um, um, temos aqui um recurso, mas é só cinco pães e dois peixes. Mas o que é isso para tantos? Jesus falou, calma que eu vou mostrar para vocês. Senta aí. Primeira coisa, tenha um coração grato. Sabe o que está matando a gente, amado? Não é o problema, é a ingratidão. É a amargura. É o ressentimento. A vida não está nos alcançando na sua plenitude. A vida não tem para nós a dimensão que podia ter porque não há gratidão. A maior parte dos nossos sonhos e projetos estão em cima das nossas insatisfações. Eu converso com pessoas e a maior parte dos projetos das pessoas hoje estão em cima, estão construídos em cima das suas insatisfações, dos seus desejos não satisfeitos. A maior parte, os projetos mais importantes de muita gente que eu conheço hoje está em cima da sua infelicidade. Em como ele quer resolver a sua infelicidade em cima dos outros. Em cima do trabalho dele. Então ele não trabalha porque ele é feliz, ele trabalha porque ele é infeliz. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, Amado?
1: Ele não casou porque ele é feliz, ele casou porque ele era infeliz. Ele não sai de casa porque ele é alegre.
0: Ele sai de casa porque ele é um infeliz que está sendo obrigado a sair de casa para fazer alguma coisa, para ver se no final do dia ele fica feliz. Então, quando Jesus pegou aquilo que Deus já tinha dado e aquilo que era a provisão de Deus, ele agradeceu. E é aqui que está a diferença, mas É aqui que está a diferença. Porque agora Jesus vai mostrar para nós como é que funciona. Ele deu graças, repartiu com os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele diz, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Veja que coisa tremenda. Quando Jesus põe a mão numa coisa, quando a gente trata as coisas da maneira correta, aquilo que parecia ser muito pouco, agora sobeja. Deus nunca opera nada na nossa vida, aquém ou no limite da nossa necessidade. Você já imaginou isso? Aquilo que antes era um estado de carência, aquilo que antes era um estado de falta... De, 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 de privação, agora é um estado de abundância. Jesus tem que organizar uma coleta para que não haja desperdício. O problema se tornou totalmente outro. Eu tinha um problema de falta, agora
1: eu tenho um problema de abundância. Eu tinha uma carência para administrar, agora eu tenho um superávit. Olha como é
0: que Deus opera na nossa vida quando a gente realmente deixa de agir de acordo com nossa crença e passa a agir pela nossa fé. Eu deixo de agir pela aparência e começo a agir pelo que não é aparente, não é evidente. Há uma mudança radical de paradigma, de referência. E agora aquilo que parecia ser déficit, aquilo que parecia ser insuficiente, aquilo que parecia ser pouco, imediatamente
1: se torna alguma coisa superabundante, é superavitário. Nós estamos falando agora de administrar receita e não de administrar débito. O que, é que está acontecendo
0: conosco? E ele diz, olha, vamos ter cuidado aí, não queremos desperdiçar nada. Recolheram e encheram 12 cestos cheios de pedaços dos cinco pães que sobraram aos que haviam comido. Satisfez todo mundo. O que antes parecia ser um problema insolúvel, a partir de uma solução aparentemente mesquinha, miserável para um problema tão grande resolver o problema de todo mundo e de quem mais aparecesse porque consciência de Deus consciência da fidelidade de Deus gratidão no coração primeira coisa que Jesus fez quando aquilo que parecia ser pouco aquilo que a gente murmura aquilo que a gente se queixa Deus proveu uma solução para nós Deus apresenta a cura para nós e a gente se queixa fala mas é isso? não foi isso que eu te
1: pedi não é isso que eu quero. Não é disso que eu estava falando. Alguém está entendendo o que eu estou falando
0: aqui ou não, amados? É uma mudança radical. E você veja como é que isso ficou na mente dos discípulos. Se a gente for lendo mais tarde, eles saíram, tiveram um milagre lá de acalmar. e Então, então os outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Comeram o pão onde? Onde o Senhor deu graças. Aquele povo entendeu uma coisa, sabe onde é que nós vamos comer pão onde tiver gratidão? Sabe qual é o lugar onde nunca vai faltar nada e sempre vai ter mais do que a gente realmente precisa? Onde primeiro houver o quê? Gratidão. Onde primeiro a gente conseguir ver a coisa pelo seu lado invisível
1: e não pelo seu lado aparente. Entender a significância das coisas pelo que ela é e o compromisso que Deus tem com a
0: vida e não com as circunstâncias. Em nome de Jesus. Glória a Deus, amado. Eu queria colocar uma imagem aqui antes de a gente passar para celebrar a ceia aqui hoje. Hoje é o momento da gente celebrar a ceia eu queria que você olhasse bem nessa imagem. Porque para a gente quebrar aqui um paradigma na nossa cabeça... Há poucos dias eu estava pregando uma igreja, eu coloquei uma imagem como essa e quando eu estava explicando sobre essa imagem, alguns pastores caíram em quebrantamento. Aí eu fui entendendo a gravidade disso na nossa cabeça. Eu nunca imaginava que eu ia ver uma reação como aquela. Então, não sei se está todo mundo conseguindo ver aí, mas é uma cena de Jesus curando um cego. Amém? Então, eu quero que você responda honestamente. Honestamente, Rapidamente. Responde para mim. Quando você olha para essa figura, só esses dois personagens. Nós só temos dois personagens. Jesus e um cego sendo curado. Quando você olha para essa imagem aí, com quem você... Presta atenção que eu vou te perguntar. Se identifica. Mas eu não estou perguntando com quem você se identifica, assim, por afinidade. Que você prefere. Que você ama. Não. Se você tivesse que responder, assim... Qual dessas duas pessoas é você nesse quadro? Quem é você nesse quadro? Seja honesto.
1: Fala pra mim, quem é você nesse quadro? Por que, que a gente responde o cego, amantes? Isso tá na
0: nossa cabeça. Isso entrou, o inferno fez a gente pensar dessa forma. Nós estamos vendo a vida pela nossa carência, nós não somos o cego. Eu não sou o corpo morto do cego, eu não sou o corpo morto do paralítico, eu não sou o que está cego, eu não sou o que está impossibilitado, eu sou o corpo vivo de Cristo. Não habita em mim o espírito caído do cego, habita em mim o Espírito Santo de Cristo. Eu não estou para a vida como cego, eu estou para a vida não como quem tem que ser curado, eu estou para a vida como quem cura. Mas nós temos uma tendência de olhar a nossa vida pelo poder. Então, de fato, eu tenho os poderes de um cego, mas eu tenho a autoridade de Cristo. Foi isso que Paulo entendeu, ele disse, quando eu olho para a minha natureza terrena e humana, ela é fraca, mas quando eu olho para aquilo que é a promessa de Deus para a minha vida, eu sou forte, eu sou um filho de Deus. Então eu aprendi a estar contente nas minhas fraquezas, porque agora eu entendo que eu tenho a autoridade de Deus sobre as circunstâncias da minha carne. Isso é salvação. A salvação é finalmente entender quem nós somos e não continuar entendendo a vida pelo que nós não temos, no sentido
1: imediato, natural, físico, humano. Você não é o cego nos seus problemas, você é Jesus nos seus problemas. Ele veio para nos ensinar
0: isso, é isso que ele estava querendo ensinar para os discípulos. Ele estava querendo ensinar para os discípulos o seguinte, vocês não são cinco mil que precisam ser alimentados.
1: Vocês são aqueles que têm condição de, do pouco, tirar muito para alimentar todos. Estamos entendendo isso, amados? Porque senão nós vamos rifar as pessoas. Nós vamos rifar as circunstâncias, as situações. Nós não vamos entender nosso papel. O nosso papel não é de ficar aqui todo dia sendo alimentado. A
0: igreja não é um hospital, a igreja é uma faculdade de medicina,
1: que funciona um hospital para urgência. Amém? Aqui nós temos um hospital escola,
0: onde o foco principal não é ficar tratando as emergências que aparecem. A gente até cuida disso, mas o foco principal é formar o quê?
1: Médicos. Isso aqui não é uma construtora. Isso aqui é uma escola de engenharia. Glória a Deus. Que aqui a
0: gente aprende a lançar os fundamentos. Glória a Deus, amado. Então você não tem que trazer só os seus pepinos para cá e dizer, olha, vem cá, é o seguinte, meu rádio estragou. Pastor, dá
1: para o senhor rezar em cima dele? Pastor, meu casamento não funciona. Faz uma macume em cima dele aí. Em uma hora eu vou sair daqui com o um milagre com o um casamento funcionando. Alguém tem entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Deem vocês mesmo de comer. Do jeito que nós estamos lidando com as coisas, falta gente. Está faltando gente. Porque os poucos que tem para vir estão passando por lá dos cinco mil. Agora nós temos 5.012. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Pelo
0: amor de Deus, vamos baixar essa conta. Vamos deixar só nos 5.000, glória a Deus, amado. Pelo menos 12 estão resolvidos. Vamos sentar todo mundo, vamos dar graça. O que, é que nós temos? E a partir daquilo que Deus disponibilizou, nós temos autoridade para interferir na estrutura das coisas. Nós não temos poder para resolvê-las como as pessoas gostariam de vê-las resolvidas. Mas nós temos autoridade para interferir na estrutura delas de modo que elas se resolvam de uma vez por todas. Amém? Porque elas vão se resolver no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. Então, Deus não quer te dar mais poder. Você está aqui para aprender a ter autoridade. Você não está aqui para trazer seus problemas para que eles sejam resolvidos do jeito que você gostaria. Você está vindo aqui para aprender a como enfrentá-los, não só para o seu bem, mas para o bem de todos aqueles que te cercam. Para que você não tenha mais medo da vida. Se Deus quiser te dar uma família, não de dois ou de cinco, se Deus quiser te dar uma família de cinco mil, você vai dar conta. Glória a Deus. Amém? E você vai ter um coração grato. Temos que falar isso para essas meninas. Amém? Para a salvação dos avós. Os avós estão morrendo sem neto, porque os casais querem casar só mais tarde e depois que casa nem rola para ter filho. A bênção está sendo quebrada. Há uma bênção sendo quebrada. Sabe qual é a bênção? Que
1: um homem bem-aventurado veria seus filhos e os filhos dos seus filhos. E sabe qual é a maldição hoje? que os homens
0: não podem morrer em paz porque eles não têm certeza que geraram um processo. Eles tiveram
1: poder para gerar uma circunstância, mas não tiveram autoridade para gerar um processo. Geraram filhos, mas não sabem se seus filhos são o quê? Férteis para continuar o processo.
0: Quem está entendendo o que eu estou falando? E a bênção está sendo quebrada. Roubada de
1: nós. Que conversa. Amém, amados? Amém? Um homem, para morrer em paz, ele tem que saber que não gerou um filho. Ele tem que saber que gerou o quê? Outro pai. Que ele não deixou uma árvore na terra. Ele deixou uma semente. Amém, amados? Glória a Deus. É daí que vem a nossa autoridade, dos processos que a gente tem
0: condições de gerar. E é isso que Jesus estava mostrando para nós. Você não precisa poder para resolver seus problemas. Você tem autoridade para gerar seus processos. Tem um coração grato. E daquilo que você, às vezes, está achando que é pouco, que não representa a solução dos seus problemas, lida com isso, trata com isso, assume isso com mais alegria, com mais autoridade, com mais empenho, com mais fé. E você vai ter abundância daquilo que você hoje julga insuficiência. Trate com mais respeito a provisão que Deus já colocou na sua mão. Trate com mais honra, com mais dignidade. E você vai ver virtude multiplicada. Mas se você não tiver essa postura,
1: nunca será o suficiente. Porque os desafios sempre parecerão maiores do que os seus recursos.
0: Amém, amados? Em nome de Jesus. Está faltando gente de fé. Está faltando gente que assume. Vamos estar repartindo o pão aqui essa manhã,
1: nesse Espírito.
0: Porque é com esse Espírito que Jesus quer curar a nossa mente. A gente quer que a gente olhe para Ele e vê Ele pegando o pão com gratidão e repartindo. Amém? Deus colocou provisão na sua mão. Quem crê nisso? E não é só para cinco, é para cinco mil. Amém, amado? Em nome de Jesus. Isso é fé. Porque isso também, se você não entender que isso é fé... Você está perdendo seu tempo no lugar errado, porque é disso que nós vamos falar aqui o tempo todo, é de fé. É daquilo que vem do Espírito e não da carne, em nome de Jesus. Vamos estar tá dando graça agora e repartindo o pão e o vinho com essa alegria. Jesus tomou o pão e deu graças, deu graças. Jesus tomou aqueles pães lá, cinco pãezinhos, aquela multidão olhando para Jesus e falando, agora... E não foi o poder de Jesus que fez aquilo. Foi a sua autoridade. Autoridade. Com o seu poder, Jesus teria mandado uma legião de anjos descer. Com o seu poder, Jesus teria mandado chover maná do céu. Ele já tinha feito isso uma vez. Com o seu poder, Jesus levantava a mão, porque é o que nós estamos querendo. A gente está querendo que Jesus levantasse a mão e falasse que Deus abre as janelas do céu e faz chover maná. Não, Jesus pegou o que tinha lá. O que, que tem aí? Cinco pães, me dá aqui. Deu graças, partiu. Começa a repartir. E vamos ver se vai faltar. Amém? Às vezes a gente acha tão pouco que não quer repartir nem com um, nem com dois, quanto mais com cinco mil. E é isso que está nos empobrecendo. As pessoas estão ficando cada dia mais ricas e cada dia mais pobres.
1: Cada dia mais amedrontadas, cada dia mais assombradas, cada dia mais inseguras.
0: Porque não estão entendendo que a riqueza está na sua autoridade, no que elas representam, e não no que elas possuem. Amém? Eu estou vendo hoje pais e mães cada dia mais formados, diplomas, dinheiro, condição de vida, e cada vez mais pobres. Cada vez mais impotentes, diante da família, tem medo da família, tem medo dos filhos. Eu, eu fico assim, ama, nada contra, não estou discutindo o mérito. Eu não tenho contra a metodo, nada contra a metodologia. Mas é, é angustiante você ver uma mãe apavorada diante do filho e confiando esse filho assim, na sua frente, assim, ó. Ela, ela fica apavorada como se ela estivesse mexendo com uma coisa que não é dela. E colocando na
1: mão de outra só porque a outra tem experiência. Pode. e aí ela confia mais no poder da outra do que na autoridade dela
0: alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? quantas mulheres eu vejo hoje pegar um filho aquilo parece que é um objeto estranho aí ele, ela, ela passa de mão para uma estranha e a outra sem o menor pudor sem a menor dificuldade pega
1: aquilo porque tem o que? poder ela contratou o poder, abrindo mão da sua autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Amém? Senhor, muito obrigado por esse pão. Obrigado pela partilha. Obrigado pela provisão. Obrigado porque o senhor, quando pergunta coisas para nós, o senhor já sabe exatamente o que o senhor vai fazer. Então, nós queremos ter essa conversa, nós queremos aprender com o Senhor como é que nós vamos enfrentar a situação diante da qual o Senhor nos colocou. E, ó Deus, o Senhor vai nos ensinar como não ter medo de cinco mil. Como cinco podem resolver cinco mil. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos repartir o pão.
1: Aleluia. Isso é muito forte
0: na nossa vida, não é, Amantes? A gente vê uma manifestação de poder e logo já quer transformar isso em idolatria. Né? E a gente não entende que essa autoridade é de todos nós. A palavra de Deus diz aqui que quando eles viram Jesus fazer aquele milagre, multiplicar cinco para cinco mil, ele teve que sair dali, porque o povo já queria fazer dele o quê? Um rei. Cinco minutos antes ele era um louco, varrido. Basta uma manifestaçãozinha assim de uma coisa e a gente já quer divinizar isso, idolatrar isso. E era como se Jesus estivesse dizendo para nós, todos são reis, todos os que creem são reis. Você não precisa me tornar um rei. A forma como a religião está sendo ensinada, as pessoas estão trazendo seus doentes para serem curados pelos outros estão perdendo o privilégio de curarem seus próprios doentes. Às vezes eu vou numa casa orar com uma família e a pessoa fala, ah, pastor, a gente queria tanto que o viesse aqui orar pelo nosso filho. E eu falo para as pessoas, falo, rapaz, a sua oração tem muito mais autoridade que a minha. Por mais que eu me empenhe, por mais que eu me dedique agora orando pelo seu filho, eu não vou ter por ele a paixão, o interesse, o amor e o senso de responsabilidade
1: que você tem. Se as nossas orações saírem juntas aqui, a sua chega muito mais rápido que a minha.
0: Então vamos fazer diferente. Você ora e eu só falo amém. Não queira a minha oração em lugar da sua. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Não perca a sua oportunidade. Eu gostaria de orar e estar tá visitando todo mundo, a gente não dá conta. E por que a gente não dá conta? Porque as pessoas estão trazendo os seus doentes. Em vez de elas enfrentarem os seus doentes. Irmão, eu estou com uma perrengue aqui em casa, você fala amém comigo, amém, vamos, vamos orar junto. Quero emprestar o meu amém, mas não quero substituir o seu sim.
1: Amém? O seu sim é o seu sim, o meu amém é o meu amém. Não troque o
0: seu sim, pelo meu amém. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. Vamos beber o cálice da alegria. Esse cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Cristo. Façam isso, comemorem isso, celebrem isso, com alegria e com gratidão. O cálice representa o sacrifício, que em lugar de pesar, que em lugar de, de sofrimento trouxe alegria. É um sacrifício feito, é um sangue derramado, mas não para perda, não para dano, não para prejuízo, mas para celebração, para alegria, para comemoração, amém? Nome de Jesus. Então recebe aí agora. Aleluia. Assim que você receber o cálice, não beba, nós vamos tomá-lo juntos, tá bom? Então assim que todos tiverem
1: sido servidos, nós vamos tomar juntos, amém? Amém. Todos receberam? Vamos ficar de pé
0: encerrando nosso momento aqui com alegria, com esse testemunho. Amém? Graças a Deus. Você está alegre, amado? Nome de Jesus. Não retroceda, não recue, não lamente. Não se queixe, não murmure. A palavra de Deus. O povo às vezes fica muito preocupado. Às vezes a gente está preocupado com algumas coisas que são secundárias. Né? às vezes a gente está preocupado com a roupa que a pessoa veste e, e no entanto a palavra de Deus diz que há um avestimento do Espírito que pode nos impedir de entrar na dimensão do reino sabe o que a palavra de Deus diz? os murmuradores os queixosos não vão experimentar o reino de Deus não vão conhecer a vontade de Deus na sua vida porque estão sempre lamentando estão sempre murmurando, estão sempre procurando soluções, segundo o seu pensamento e as suas ideias, não se deixam moldar por Deus, não se deixam conduzir por Deus a uma realidade diferente, amém? é a autoridade de Deus que está na sua vida, e não o poder que você pensa que tem ou precisa ter amém? enfrente a sua vida com a autoridade que Deus te deu de um filho de Deus mas não queira o poder que só resolve os problemas dos filhos dos homens, amém, em nome de Jesus, devem de todos com alegria de coração, graças a Deus, em nome de Jesus, aleluia, que o amor de Deus o Pai, a graça do Filho, o testemunho, a comunhão, a revelação, o ensino do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre em nome de Cristo Jesus